0: Un llamado a santidad fue el título que desde la semana pasada dimos a estos dos capítulos Un llamado a santidad, así es que esta será una segunda parte de ese llamado a santidad La semana pasada nos ocupamos de hablar acerca de las implicaciones que tiene la confesión de pecado en la vida del creyente Hablamos específicamente de confesión de pecados y ahora llegamos a este capítulo 10, pero antes de abordar completamente el capítulo 10, quiero retomar un par de pasajes en el capítulo 9, versículo 14 del capítulo 9. Esas pregunta en oración al Señor, en su consideración, en su reflexión acerca de la condición en la que se encuentra el pueblo. Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con Pueblos que cometen estas abominaciones No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos Sin que quedara remanente ni quien escape Edras acababa de considerar cómo Dios ha mostrado gracia para con ellos Ha habido un tiempo de gracia, de misericordia de parte de Dios Y, y les hace regresar del cautiverio Y entonces eso le lleva a la pregunta si Dios ha mostrado misericordia, si Dios ha actuado con gracia, si Dios ha sido bueno, si Dios nos ha perdonado Pregunta, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con los pueblos La consecuencia de su pecado la estaban viviendo, la ciudad estaba destruida por consecuencia de su pecado Estaban despatriados, estaban dispersos, estaban cautivos por consecuencia de su pecado no porque Dios fuera malo al contrario Dios es muy bueno y en su justicia no permite la maldad y por eso aquellos estaban sufriendo las consecuencias de su pecado y nuevamente enfatizo y Esdras pregunta hemos de volver a infringir tus mandamientos como si estuviera Esdras reflexionando diciendo vamos a volver a la misma historia ya nos salvaste de ahí, ya nos perdonaste una vez por esto, nos estás mostrando tu misericordia y vamos a volver a lo mismo. Hemos de volver a infringir tus mandamientos. Y esto me suena a las palabras del apóstol Pablo a los romanos allá en el capítulo 6, versículo 1, pasaje que citábamos hace un momento antes de entonar uno de los cantos. Romanos 6, 1 nos dice, ¿qué concluiremos? Y estoy leyendo la nueva versión internacional en esta ocasión. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, dicho de otra manera, muchas veces el creyente al tiempo presente dice es que estamos en el tiempo de la gracia Hay gracia de parte de Dios y bueno Pablo nos pregunta por el hecho de que hay gracia, de que Dios es un Dios de gracia ¿Vamos a seguir pecando? ¿Vamos a, a, a persistir en el pecado? Para que entonces Dios muestre más y más gracia Y su respuesta es de ninguna manera Nosotros que hemos muerto al pecado ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? Versículo 3 ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados Para unirnos con Cristo Jesús? Y esa parte es una eh, enseñanza esencial en este tema Para unirnos con Cristo En realidad fuimos bautizados para participar en su muerte Por tanto Mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre también nosotros llevemos una vida nueva y el punto hermanos es que si Dios nos perdonó conforme a su fidelidad y amor si en Cristo encontramos gracia y misericordia lo que Pablo está diciendo no es para que sigamos viviendo de la misma manera en la que vivíamos la gracia de Dios hermanos no es una tarjeta de circulación para vivir una vida libre que va de pecado en pecado Y hay algunos que dicen ser creyentes y, a, y usan de la gracia de esta manera Como un tarjetón que usted presenta y dice Dios tiene gracia de mí y vive de pecado en pecado Hoy peco y mañana me arrepiento porque Dios es un Dios de gracia Sin duda alguien que vive de esta manera no ha comprendido verdaderamente el Evangelio de Cristo Quizá aún está muerto en sus delitos y pecados Y en un momento vamos a poner más sentido a estas palabras Porque la evidencia clara de una nueva vida Es un corazón que pone fin al pecado determinantemente La evidencia de una, de, de, de una nueva vida La evidencia clara de una nueva vida, repito hermanos Es un corazón que pone fin al pecado determinantemente Llegamos entonces al capítulo 10 de Esdras y en el versículo 1 leemos Mientras oraba Esdras y hacía confesión llama, llorando y postrándose delante de la casa de Dios se juntó a él una muy grande multitud de Israel hombres, mujeres y niños y lloraba el pueblo amargamente durante todo este capítulo 10 Último capítulo de Esdras, vemos venir a Esdras, vemos venir a Esdras una gran multitud de Israel Y no solo lloraban por su pecado, seguro quizá también eran movidos en ese sentimiento Por la intensidad de la oración de Esdras, quiero pensar que así también era Pero también vemos al pueblo arrepentirse de su manera pecaminosa de vivir ese sentimiento de culpa, ese dolor, ese sufrimiento, esa tristeza que embargó sus corazones Al ver a Esdras llorando y clamando a Dios, confesando los pecados Llevó a muchos más en Israel a lamentarse por su pecado y a confesar su pecado Hablábamos de esto la semana pasada Entonces entender que Dios nos llama a vivir en santidad Y decidir Obedecer a esto Implica hermanos Poner un alto determinante A nuestra vida de pecado Si usted hoy entiende Si usted a la luz de la escritura Entiende que Dios le llama A vivir una vida santa Y decide obedecer A ese llamado y dice Si sí, yo, yo quiero ser santo Porque Dios me ha llamado A ser santo Tiene que poner un alto determinante A su vida de pecado en palabras más sencillas, tiene que dejar de pecar, el pecado tiene que parar. Esa esta frase, estas palabras serán las que vayan armando la estructura del mensaje de esta mañana. Es la, la parte medular, el pecado tiene que parar. Si hablamos la semana pasada de arrepentimiento, de confesión, eh, y esta es una primer parte de, de responder al llamado de santidad confesando nuestros pecados y, y, y esencialmente dijimos primero tenemos que entender qué es el pecado y llamar al pecado por su nombre Y dándonos cuenta de nuestro pecado, confesar nuestro pecado al Señor para responder al llamado de santidad Bueno, hoy veremos que para responder al llamado de santidad, a un llamado de santidad El pecado tiene que parar, el pecado tiene que tener un fin y con fin de ayudarnos a poner alto a nuestro pecado Hoy vamos a considerar cuatro principios prácticos que aprenderemos de este capítulo 10 de Esdras Para que podamos entonces levantarnos y edificar una vida santa para Dios Recuerda este es el tema de Esdras y Nehemías en este estudio Levántate y edifica Para que podamos levantarnos y edificar una vida santa para Dios Vamos a apoyarnos con estos cuatro principios que podemos aprender a la luz de Esdras capítulo 10. Y el primer principio es, repito, el pecado tiene que parar. Así que el primer principio es, determina dejar de pecar. ¿Quieres vivir una vida santa? ¿Quieres obedecer al llamado a santidad que Dios te hace? Comienza por tomar la determinación de dejar de pecar. Vuelvo a leer versículo 1 y esta vez avanzo hasta el versículo 3. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Gehiel, de los hijos de Elam y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado, ponga atención. Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Versículo 3, ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios. Que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley, mientras en el capítulo 9 la oración de Esdras nos mostró algunos elementos de la confesión de pecado Ahora vemos al pueblo uniéndose a Esdras expresando amargo dolor por la condición en la que se encuentran a causa de su pecado Ya no es solo Esdras orando y diciéndole a Dios, Dios aquí estoy, enos aquí con nuestros pecados Aquí estamos nosotros somos pecadores y lo que hemos hecho es esto, recuerda es puntualizar nuestro pecado No evadir nuestra responsabilidad y llamar al pecado por su nombre Fue algo de lo que aprendimos la semana pasada, bueno ahora ya no es solo Esdras orando hacia el Señor Ahora se le suma a él un pueblo doliente, sufriente, entristecido por su condición Y Secanías toma el valor y encabeza, representa al pueblo y dice sí hemos pecado y confiesa también su pecado Y puntualiza lo que han hecho Hemos tomado mujeres extranjeras Para formar vínculos, relaciones, casarnos Básicamente lo que la Biblia llama esto es Nos hemos unido en yugo desigual Nos hemos formado lazos relacionales Estrechamente con las naciones extranjeras El amargo llanto del pueblo Expresa un corazón contrito Eso es lo que conocemos Acerca de esta palabra contrito La palabra contrito describe la disposición o actitud de la persona arrepentida Repito, la palabra contrito describe la disposición o actitud de la persona arrepentida Y es lo que están de alguna manera ya reflejando El pueblo de Israel, Secanías, Esdra ya lo venía mostrando desde hace un ratito Está mostrando un corazón contrito, específicamente secanías por las palabras que leemos aquí Está mostrando ese corazón que está dispuesto, que tiene la actitud de arrepentimiento Muchas veces hablamos de arrepentimiento, esperamos que alguien se arrepienta de algo que nos hizo Esperamos que alguien se arrepienta de algo que nos debe, esperamos que alguien se arrepienta de una ofensa Muchas veces en cuanto al evangelio hablamos acerca de arrepentimiento y decimos nosotros estar arrepentidos. Ahora yo, yo me atrevería a preguntarnos hermanos, ¿verdaderamente entendemos lo que implica el arrepentimiento? ¿Sabemos qué es arrepentimiento? Porque a veces en la práctica, en el día a día, por la evidencia de nuestros actos, parece que realmente no entendemos lo que significa arrepentimiento. El arrepentimiento hermanos implica un cambio de corazón Que conduce al cambio de actitudes y acciones Es decir el arrepentimiento empieza acá adentro Y se refleja en un cambio de actitudes y acciones Es increíble alguien que dice que está arrepentido Pero sigue haciendo las mismas cosas Sigue actuando de la misma manera Es increíble, es inaceptable Vea, vea cómo somos, que si alguien nos ofende, que si alguien hace algo contra nosotros, queremos que se arrepienta y que haga evidente ese arrepentimiento, pero cuando se trata de que nosotros nos arrepintamos delante de Dios como que no aplica el mismo precepto, ahí queremos que Dios no sea paciente Ahí decimos, es que lleva un proceso, Señor, y tarda, y es que soy imperfecto. Porque si exigimos el arrepentimiento de otros cuando nos han ofendido, cuando nos han lastimado, y somos poco tolerables y poco pacientes, ahí sí es como que el principio de arrepentimiento dice, no, es que tú no te has arrepentido porque sigues igual. Y arrepentimiento significa que tienes que cambiar. Con otros sí aplicamos el concepto, pero cuando se trata de nosotros, nos autojustificamos. Para no reflejar ese arrepentimiento que decimos de labios tener Pero que no se evidencia en nuestro corazón y mucho menos en nuestras actitudes y acciones El arrepentimiento, repito hermanos, implica un cambio de corazón Que conduce al cambio de actitudes y acciones Así que un corazón contrito que experimenta dolor por el pecado es movido a determinar, cambiar sus actitudes y acciones pecaminosas Un corazón que verdaderamente se duele por su pecado Un corazón contrito Es movido a determinar, cambiar sus actitudes y acciones pecaminosas Por algo que sucede desde acá, no afuera Es movido por lo que en su corazón es transformado y de ese modo puede determinar Cambiar sus actitudes y acciones pecaminosas Lo cual nos llevaría a pensar con justa razón por qué alguien que no ha nacido de nuevo Alguien que, que su corazón no ha sido transformado Alguien que no ha sido regenerado No puede determinar poner alto a sus pecados Porque está esclavo de sus pecados Porque está muerto Porque es presa de su pecado Pero alguien Cuyo corazón ha sido transformado, cuyo corazón ha sido renovado, experimenta dolor por el pecado No tiene la misma perspectiva del pecado en su vida, empieza a aborrecer cada vez más y más su pecado Y aun cuando el pecado llega a su vida y aun cuando el pecado es permitido en su vida Su corazón es movido al arrepentimiento genuino, determinando cambiar sus actitudes Determinando cambiar sus acciones pecaminosas Esto es verdadero arrepentimiento Así es que un corazón contrito Es consciente de la gravedad de su pecado De modo que debe estar determinado a hacer Lo que tenga que hacer para poner fin a su pecado Y ese es eh, eh, un aspecto muy importante Un corazón que verdaderamente se ha arrepentido Un corazón contrito que está consciente de la gravedad de su pecado, no solo de, de cuán malo es su pecado, sino de cuán grave es al ofender al Dios Santo, debe estar determinado en hacer lo que tenga que hacer para poner alto a su pecado. El ejemplo claro en este pasaje es el de este personaje llamado Secanías. Secanías determina obedecer a Dios. Secanías no está en la lista que vamos a ver en los últimos versículos de este capítulo. Es decir, Secanías no estaba casado con una mujer extranjera. No tenía hijos de mujer extranjera. Pero tiene parientes que sí, están casados con mujeres extranjeras y tienen hijos de mujeres extranjeras. Así es que esto me hace aún resaltar la determinación de Secanías en obedecer a Dios y poner un alto a su pecado aún. Eso implique estar, podríamos llamar, en contra de sus familiares Poner alto a su pecado y al pecado del pueblo Secanías tiene esta determinación Y es un buen ejemplo para este principio que estamos hablando El pecado tiene que parar Y para que el pecado pare tenemos que determinar dejar de pecar Secanías nos da ese ejemplo Consciente de su pecado Lo confiesa a Dios Lo vemos ahí en el versículo 2 Entonces respondió Secanías Hijo de Jehiel, De los hijos de Elam Y dijo a Esdras Nosotros hemos pecado Contra nuestro Dios Pero no se le quedó ahí No se quedó en la oración de: Señor perdona nuestros pecados Dice nosotros hemos pecado ¿Por qué? Pues tomamos mujeres extranjeras De los pueblos de la tierra Más a pesar de esto y me detengo ahí, no voy a mencionar lo siguiente. Nosotros hemos pecado porque hemos tomado mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Así es que, consciente de su pecado, lo confiesa. Secanías habló en representación de todo el pueblo. Reconoció la infidelidad de la nación, pero sentía que aún había esperanza para Israel. Y esto es muy interesante. Reconoce su pecado, a, a, asume la gravedad de su pecado, por tanto lo confiesa a Dios, pero dice: aún hay esperanza para Israel ahí al final. Mas a pesar de esto, a pesar de que hemos pecado, a pesar de que nuestra maldad es tal, dice Zecanías, aún hay esperanza para Israel. Entonces sugiere que el pueblo hiciera un pacto con Dios. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, versículo 3 Y en dicho pacto el pueblo tenía que determinar poner un alto a su pecado Secanías ya estaba puesto, Esdras estaba puesto Ahora el pueblo también tenía que tomar esa determinación Pues dice Secanías hay esperanza para Israel Y esta esperanza para Israel Dice el pastor John MacArthur Se centra en el amor de Dios en el pacto Y en el perdón de los pecadores Que se arrepienten sinceramente Esa es la esperanza que hay para el pecador Una esperanza que se centra En el amor fiel de Dios al preservar su pacto Y en el perdón que los pecadores Pueden experimentar si se arrepienten Sinceramente de sus maldades Esa es la esperanza para Israel y esta sigue siendo la esperanza para el pecador el día de hoy. Que Dios es fiel y permanece fiel a su pacto. Y que Dios perdona a los pecadores que se arrepienten de su pecado. Así que el camino a poner fin a nuestro pecado comienza con un corazón contrito. Que genuinamente arrepentido de sus pecados determina. Poner un alto a sus acciones, a sus actitudes de pecado Y poner su esperanza en el perdón que Dios brinda al pecador Vamos completando la idea No solo es experimentar un remordimiento por ahí de corazón Y una cierta eh, sensación de culpa que incomode nuestro ser Y nos haga venir al siguiente domingo tempranito a la iglesia Porque ay ayer me porté, que no, no No solo se trata de eso el corazón contrito es movido, humillado a confesión y, y confesión puntual, específica de nuestras maldades Pero también el corazón contrito es movido a mirar la esperanza Que en el Dios de paz y amor se encuentra para el pecador Las muchas misericordias y la gracia del Señor son nuestra esperanza a pesar de nuestros muchos pecados Por lo tanto aquel que en su corazón es movido al arrepentimiento Y determina poner un alto a su pecado Tiene que también sembrar su esperanza en el perdón que Dios brinda al pecador Tú y yo si queremos edificar hermanos una vida de santidad Debemos empezar por determinar Dejar de pecar, determinantemente debemos buscar dejar de pecar Arrepentidos de nuestros pecados hermanos Venir a Dios con la esperanza de que en Él y solo en Él encontramos perdón de pecados Este es el primer principio Si queremos responder a un llamado de santidad Nuestro corazón contrito, humillado y arrepentido por nuestros pecados Debe determinar poner fin a una vida de pecado ¿Por qué menciono esto como primero? Porque muchas veces precisamente ese es el primer gran obstáculo para vivir en santidad Tras un no puedo, ocultamos un no quiero Es que no puedo dejar de pecar, no puede o no quiere Porque si usted proclama nueva vida en Cristo, hemos leído allá en Romanos que no está imposibilitado Puede y debe dejar de pecar No es la misma condición para el pecador que no ha nacido de nuevo Para el pecador que ha sido regenerado por la gracia y misericordia de Cristo Aquel que sigue atado a sus pecados verdaderamente no puede dejar de pecar Porque es esclavo del pecado Pero aquel que ha recibido nueva vida en Cristo Lo que veíamos ahí en Romanos es que se identifica con la muerte de Cristo Al pecado y vive ahora una, para, un, para Cristo En una nueva vida Libre de la esclavitud Es por eso que Cuando vamos a las aguas del bautismo Debemos entender claramente esto ¿Cuántos, cuántos Hombres y mujeres han ido a las aguas Del bautismo sin entender el evangelio Verdaderamente? Y por eso después estamos diciendo Mira cómo anda, y a dónde se fue Pero hasta era bautizado El, el pasaje de Romanos Que acabamos de leer eh, si bien es esencial para entender la práctica del bautismo en agua, más no es un pasaje que habla del bautismo en agua. Es interesante, aunque tiene todos los elementos, habla de lo que sucede antes del bautismo en agua, en el corazón de un hombre. Que transformado y regenerado por la gracia y misericordia del Señor recibe una nueva vida y eso implica que es librado de su pecado no solo de la condenación sino de la esclavitud que ahora ya no está atado e imposibilitado a abandonar ese pecado ahora está capacitado para vivir una nueva vida sin pecado así es que si usted ha nacido de nuevo no es un imposible determinar hoy dejar de pecar determinar hoy abandonar esas actitudes y acciones de pecado que no honran a Dios porque el pecado tiene que parar hermanos segundo principio el pecado tiene que parar así que establece un plan de acción quizá este es mi punto más largo y aquí quiero de verdad irme un poquito veloz Porque es mi, mi aspecto más largo Pero también es el, el punto más práctico en, en este mensaje Si tiene cómo hacer notas, haga notas por favor Es gratis Yo sé que algún día le van a servir estos principios Espero que así sea Quizá hoy le esté necesitando estos principios Entonces el pecado tiene que parar Así es que establece un plan de acción en el versículo 4, Secanías muestra su determinación para poner un alto al pecado Y alienta a Esdras a poner manos a la obra en esta tan importante tarea Dice, levántate, le dice a Esdras, levántate Porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo Esfuérzate y pon manos a la obra Para poner un alto a nuestro pecado, hermanos Necesitamos emprender acciones específicas, está bien, ya lloró, ya le dolió, está bien, ya oró, ya confesó, comience a tomar acciones específicas, comience a, a, a hacer algo y el primer paso en el plan de acción que sugiere Secanías Era la separación de las esposas e hijos de aquellos que se unieron a estas mujeres Faltando así a los mandatos divinos Versículo 5 Entonces se levantó Esdras y juramento a los príncipes de los sacerdotes Ya Secanías había propuesto ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Separarnos de, de, de ese vínculo Romper ese vínculo Ahora, no es una porción que está normando como correcto el divorcio no quiero meterme en ese tema, eh, si quiere el viernes por la mañana en casa de los Becerril Gallardo Vamos a estar cerrando nuestro estudio de matrimonios con los hermanos de Flor de Abril Hablando precisamente de divorcio y nuevo casamiento, una lección buenísima Ahí vamos a hablar más ampliamente de esto, pero aquí no está normando esdras y secanías El punto de que el divorcio es correcto, permitido y bueno el, el divorcio sigue siendo aborrecido por Dios Porque no está en su plan original Así es que no, no, no están favoreciendo No están eh, optando por el divorcio Por la separación Porque esto sea lo correcto El, el, el punto, el mal, el pecado Está previo a, 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 a esto Es decir, empezaron a pecar Desde el momento mismo en que se unieron y el principio enseñado es que ellos tenían que preservarse, guardarse y obedecer los mandatos de Dios. Y en este caso implicaba, y ahorita voy a usar este elemento de hecho, implicaba una decisión drástica, severa, para poner fin a su pecado. Este era un primer paso del plan de acción. Y Zecanías dice, pues, hay que separar eh, a las esposas e hijos de aquellos que se unieron a estas mujeres. No hay... Específicamente algo en este pasaje de Esdras Que diga qué acción tomaron y cómo cuidaron Porque estoy seguro que cuidaron eh, Podemos ver en, en algunos otros pasajes de la escritura Cuando alguien del pueblo de Israel se separa De una mujer que no pertenece al pueblo de Dios Podemos ver que Dios provee, Dios guarda Y Dios bendice a esa mujer eh, eh, En su gracia, Él, él provee para las necesidades de esta que queda sola ahora. Entonces, Esdras no nos dice aquí qué hicieron con estas mujeres. Estoy seguro que regresaron a su nación, regresaron a sus familias, regresaron a su pueblo y, 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 y no quedaron completamente desamparadas. Pero bueno, eso es meramente algo que estoy eh, suponiendo, no está en el pasaje. Pero regresando al principio, establece un plan de acción. El primer paso que, que Secanías propone es hay que separar. A estas parejas Un comentarista, Matthew Henry, dice Que lo que se hizo mal Debe deshacerse de nuevo en la mayor medida posible Nada menos que esto es el arrepentimiento verdadero Es decir, si ya te diste cuenta de tu pecado Si ya te percataste de lo que estás haciendo mal El primer paso de acción es deshacer de nuevo lo más que se pueda En mayor manera posible Lo que has hecho mal Esto es una muestra de verdadero arrepentimiento Por eso decía Es inaceptable alguien que dice estar arrepentido Y que sigue haciendo lo mismo ¿Te diste cuenta? Bueno, toma acción Y haz lo que debes hacer Y deja de hacer lo que no debes de hacer si te das cuenta que estás mintiendo y mentir es pecado, el primer plan de acción es, deja de hacer esto o aquello. Pero voy a puntualizar en algo. Para poner un alto al pecado, debemos hacer lo que tenemos que hacer. Es decir, dejar de hacer lo que estamos haciendo mal y comenzar a hacer lo que es correcto. Apartarnos no solo de todo aquello que es pecado De hecho voy a hablar acerca de apartarnos específicamente del pecado En un par de puntos adelante Aquí quiero puntualizar Que tenemos que apartarnos de aquello Principalmente, inicialmente de aquello que nos conduce a pecar Usted puede determinar Dejar de tomar Pero mientras no tire esas botellas a la basura esa determinación no le va a ayudar mucho ¿Me explico? Tenemos que comenzar por deshacernos o alejarnos de aquello que nos conduce a pecar Un plan de acción la mayoría de veces hermanos Implicará tomar decisiones drásticas Tan drásticas como las de las que propone Secanías No nos suena nada amable lo que dice Secanías Que se separen de esas mujeres Básicamente está diciendo que se divorcien que se separen de sus hijos y Nos sonarán aún más drásticas Las acciones que veremos enseguida en, en la porción La mayoría de veces hermanos El plan de acción Llevará consigo o implicará Tomar decisiones drásticas Hermano por el bien de Su santidad Si usted quiere honrar a Dios a veces esas decisiones Drásticas implicarán quizá dejar un empleo Muy remunerado Quizá implicarán tirar algún aparato a la basura Deshacer algo, romper algo Alejarse de una relación que está siendo dañina Que está perjudicando su caminar con Cristo Siempre tengo grabada la escena de una película Muy bonita película, a Prueba de Fuego se llama Donde un hombre está luchando con, 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 con un pecado sexual y no es que iba y se acostaba con otras mujeres Su pecado sexual estaba en su computador Y batallaba y luchaba y luchaba Bueno, algunas veces como que no luchaba tanto Pero un día en su determinación por dejar de pecar Y en su plan de acción Saca el computador al, al, al patio de su casa y lo destruye a batazos Y cualquiera podría decir Está loco, pues si están caras pues Valen mucho yo diría Pero vale más su vida La cual fue comprada Con precio de sangre Así es que si es necesario En, en esa determinación Y en esas, ese plan de acción Tomar decisiones drásticas No duden en hacerlo No duden en hacerlo Alguien dijo Porque si usted no mata su pecado Su pecado lo va a matar a usted Sí, entonces Establezca un plan de acción Haga lo que tenga que hacer Aún sean decisiones drásticas y severas Bien, puntualizo en listo algunos consejos entonces que podemos aprender de ese plan ¿Tiene listo un lápiz? ¿Pudiera usted anotar? O ahí en una nota de su celular, qué sé yo Primer consejo para ese plan de acción Quizá pueda servirle ese plan de acción Pon tierra de por medio, es, es lo que he estado hablando en este anterior y lo puntualizo así, lo, lo, lo llamo así, pon tierra de por medio eh, Desecha todo aquello que te conduce a pecar Esos camaradas, esos amigos ya te diste cuenta que no produce ningún bien y cada vez que te juntas con ellos vuelves a las mismas acciones, pon tierra de por medio el televisor en el cuarto, la computadora en, en ese lugar eh, tan reservado Está haciendo un problema, sácalo de ahí, ponlo en un lugar público Ese trabajo, aunque tiene un buen salario, está corrompiendo tu vida Déjalo Vea cómo de repente nos ponemos como algo drásticos Pero usted tiene que evaluar y valorar Y, y, y establecer ese plan de acción si usted quiere responder a un llamado de santidad, para el pueblo de Israel aquí implicó dejar a sus mujeres, dejar a sus hijos. Ahora, estamos hablando de un tema específico, no se apunte y diga, ah, ya supe qué tengo que hacer, permítame. Ahí yo le aconsejaría, si su caso es como el de Israel y piensa que por ahí va la cosa Yo le aconsejaría acérquese a la consejería bíblica, a la consejería matrimonial Y después tome una determinación en cuanto a eso, no es un tema que se debe tomar a la ligera Aquí estamos viendo un caso en específico por una ordenanza específica dada de Dios al pueblo de Israel Un precepto que ellos habían faltado y un asunto que Dios estaba resolviendo específicamente con Israel, ¿no? No estoy diciendo que este sea necesariamente su caso Porque previo al divorcio Hablando de algo contextual, aterrizándolo a nosotros Previo al divorcio Quizá la solución no es la separación Porque cuando usted se una a alguien más Y usted sigue preservando en su corazón Las mismas faltas que le llevaron a separarse De ese alguien que se está separando Se va a volver a separar de otro Y de otro, y de otro Porque hay algo que primeramente tiene que tratar antes de seguir formalizando y desuniendo relaciones Pero ese es otro tema, luego hablamos de eso Si usted me invita a un cafecito y algo más, hablamos ampliamente de eso Bien, estamos entonces en el plan de acción Primero pon tierra de por medio, desecha todo aquello que te conduce a pecar Segundo consejo, no camines solo no camines solo. En ese plan de acción yo le aconsejo, hermano, no camines solo. Rodece de personas que le ayuden a caminar en santidad. Secanías le dice a Esdras, nosotros estaremos contigo. Esfuérzate. Pon manos a la obra. Y el versículo 5 dice, entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá. No comió pan ni bebió agua porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio eh, Hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén Y que el que no viniera dentro de tres días conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos Perdiese toda herencia y el tal fuera excluido de la congregación de los del cautiverio Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los tres días A los veinte días del mes, que era el mes noveno Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios Temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia Me detengo aquí un poquito y repito el consejo No camines solo, rodéate de personas que te ayuden a caminar en santidad el, el punto es, hermanos, que necesitamos, todo creyente, necesitamos ser pastoreados, necesitamos una iglesia, necesitamos someternos unos a otros, necesitamos una comunidad de fe, en la cual no solamente crecer y servir, sino protegernos, cuidarnos. Alguien que verdaderamente se arrepiente de su pecado, será alguien, hermanos, que no toma mal el rendir cuentas Alguien que no toma a mal la reprensión pastoral Alguien que no toma a mal la disciplina de la iglesia O la exhortación de un buen hermano Alguien que verdaderamente se arrepiente de su pecado No toma a mal ninguna de estas cosas Que tienen eh, como tal el contexto en un grupo de creyentes Que nos ayuda a caminar en santidad Esdra se levanta y hace jurar a todo Israel Comenzando por los sacerdotes Lo cual viene a ser un principio importante Por los levitas Y después a todos los demás Y el versículo dice que ellos juraron Es decir que el pueblo se compromete Por medio de juramento A obedecer y hacer lo necesario Para poner un alto a su pecado Hermanos Buscar la compañía de un creyente maduro con quien podemos caminar en nuestra lucha con el pecado es una gran bendición. Es decir, yo le aconsejo buscar la compañía de creyentes maduros con quienes caminar y batallar contra el pecado y luchar contra el pecado. Esa compañía, hermanos, implica permitir que alguien pueda hacernos preguntas difíciles. Exhortarnos, a hacer frente a nuestro pecado Y retarnos a obedecer y caminar en santidad Yo le preguntaría, ¿hay alguien así en su vida? ¿Hay alguien así en su vida que le diga Oye, ¿cómo andas? Alguien que le diga La semana pasada me pediste que orara por esto ¿Cómo vas? Alguien que le diga La semana pasada me dijiste que estabas luchando con esto ¿Qué has hecho? ¿Cómo vas? Alguien que le diga Me acuerdo cuando estaba en el seminario eh, en nuestro tiempo de eh, mentoría teníamos un tiempo de rendición de cuentas Y, y el pastor, el maestro que, que tenía este mentoría con nosotros nos hacía esas preguntas difíciles Y no es algo fácil, porque son preguntas difíciles ¿verdad? Y, y no era superficial en sus preguntas, era muy específico y qué bendición es tener a alguien así en nuestras vidas, hermanos. Alguien que haga las preguntas difíciles. Alguien que, 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 que tenga la capacidad moral de exhortarnos. Que no tema exhortarnos a hacer frente a nuestro pecado. Y que a la vez nos rete a obediencia y a caminar en santidad. Hermanos, comúnmente nos estamos rodeando de puro malandrín. Valga la expresión. De puras relaciones que no son favorables a nuestra vida. Con la vecina chismosa. Con el vecino mal hablado Que cuenta chistes de doble sentido Que, que tiene un, un, un sistema moral caído y, 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 y su líbido y su mente y su corazón Están corrompidos por su pecado y su inmoralidad Regularmente luego esos son nuestro tipo de relaciones Hermanos y carecemos mucho de compañías Que edifiquen nuestra vida que confronten nuestras vidas, que nos exhorten, que nos ayuden a mejorar antes que lo contrario Esdras en este caso puede representar una figura pastoral, uno que tiene la autoridad y la responsabilidad de velar por tu vida espiritual Alguien que no te hace ver lo que está incorrecto con fin de molestar, ese es Esdras y forma esta figura pastoral Antes bien está completamente interesado en tu bienestar Vemos ahí a Esdras apartándose A un cuarto solitario Que pertenece a Johanán, hijo de Eliasib Y ahí en ese cuarto vuelve a llorar A entristecerse y a lamentarse Me hace ver un corazón que genuinamente se interesa por sus hermanos Que les ama y se duele porque están pecando ¿Tienes alguien así en tu vida que cuando te vea pecar, que cuando sepa que has pecado, se entristece por tu pecado? Pero no solo eso, sino se preocupa por hacer algo con respecto a… Hermanos, en medio de nuestra lucha debemos saber que tenemos a nuestro lado personas que nos aman y que se duelen cuando caemos en pecado, como vemos aquí en el versículo Esdras, hacer a Esdras, perdón, en el versículo… Verso 6, como vemos, ve a a Esdras, apartándose de entre el pueblo y, y, y atravesando por tristeza a causa del, del pecado de estos tan amados para él. Entonces, resalto el punto, es importante, hermanos, tener en nuestra lucha contra el pecado, buscando caminar en santidad, es importante tener una comunidad de fe a la cual pertenecer. Ahí resaltamos el valor de por qué usted... No debe dejar de congregarse, y no hablo solo de que, no, de que venga todos los domingos Hablo de que venga los domingos, de que procure, de lo que hablábamos ahí en la playa Los que estuvieron en la playa, de que procure ver a los hermanos en la semana Orar con los hermanos, comer con los hermanos, reír con los hermanos, llorar con los hermanos Establezca relaciones fuertes, reales, profundas, Rodéese de otros creyentes de manera que pueda crecer y servir en ese círculo, pero también que pueda ser disciplinado y ejercitarse a través de esta disciplina. De modo que podamos crecer y esto nos ayude a caminar cada día más en santidad. La iglesia debe ser este círculo, este vínculo para los creyentes. Entonces es contrastante con lo que Dios había ordenado al pueblo, lo que Secanías propone como plan de acción y lo que Esdras llama a hacer al pueblo. Es decir, les llama a decir, apártense de aquellas naciones que les conducen a pecar y alejarse de Dios y únanse entre ustedes, júntese el pueblo y es la convocatoria, vengan y rindan cuentas y, y confiesen su pecado y adoren al Señor. Necesitamos esta, este tipo de comunidad, hermanos Una comunidad de fe en la cual crecemos, servimos Pero en la cual también a través de la disciplina bíblica Somos exhortados, reprendidos, restaurados Para cada día parecernos más a Cristo En los versos 7 al 9 se emite entonces esa convocatoria Para que el, el pueblo de Judá y, y, y Jerusalén eh, para que el pueblo en Judá y en Jerusalén vengan. La convocatoria, hermanos, tiene un carácter de urgente. Es una convocatoria seria. Tan serio que hay consecuencias para quien no responda a tal convocatoria. Serán acreedores de una disciplina. Hermanos, Y todo esto sucede en el contexto de una comunidad de fe. No estaban llamando aquí a... a, a, a Samaritanos a experimentar esta disciplina Eran judíos, era el pueblo de Dios quienes estaban siendo convocados Y dice y el que no venga perderá su heredad y será echado, excluido de la comunidad Necesitamos una comunidad que nos ayude a crecer de tal manera hermanos Así es que no camine solo, rodece de personas que le ayuden a caminar en santidad Personas que, que confronten su pecado Personas que le digan no lo que quiere escuchar, sino lo que tiene que escuchar. Personas que en amor le reprendan, le exhorten y le restauren cuando ha caído en pecado o cuando está en peligro de él. Personas que en genuino amor se interesen por su vida, en hacerle bien y no mal. Que le ayuden a ser más como Cristo y no lo contrario. Vuelvo a preguntar, ¿tiene alguien así en su vida? Voy al tercer consejo, el tercer consejo es arrepiéntete y glorifica a Dios al apartarte de tu pecado Primero dijimos ah, pon tierra de por medio, desecha todo aquello que te conduce a pecar Podemos ver aquí el, el, el aspecto de las tentaciones, todo aquello que implica un riesgo para mi santidad no camines solo, rodéate de personas que te ayuden a caminar en santidad Tercero, arrepiéntete y glorifica a Dios al apartarte de tu pecado Dos elementos claves del arrepentimiento son dar la gloria a Dios y apartarnos de pecar Dos elementos claves del arrepentimiento son esos, dar la gloria a Dios y apartarnos de pecar Dios es glorificado iglesia cuando un corazón verdaderamente entiende la gravedad de su pecado y se arrepiente de este ahí Dios es glorificado y Esdras llama allá en el versículo 10 al pueblo a arrepentirse a glorificar a Dios y a abandonar su pecado en el versículo 11, pero comienzo en el versículo 10 a leer, y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado por cuanto tomáisteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. ¿Quiere glorificar a Dios en su vida? No basta con cantar canciones bonitas No basta con decir que usted quiere glorificar a Dios Aléjese de su pecado Déjese, Deje de pecar Eso glorifica a Dios Arrepiéntase de su pecado Dice un autor de nombre Christopher Morgan El significado más básico del arrepentimiento Consiste en alejarse del pecado El arrepentimiento se dirige hacia el pecado Y lo rechaza Eso es verdadero arrepentimiento Alguien que se revuelca en la misma suciedad no está arrepentido de nada. Atesora y ama lo que está haciendo, evidentemente. Pero alguien que verdaderamente está arrepentido repudia, odia, aborrece tal acción que tanto mal ha provocado a su vida y quizá la de muchos a su alrededor. Y principalmente a su Dios. El arrepentimiento, hermanos, implica la renuncia a nuestros actos de pecado Muchas veces entendemos el arrepentimiento En referencia al arrepentimiento inicial de pecado Es decir, cuando venimos Entendemos el, el evangelio y, y que nos conduce a salvación Pero debemos entender que el arrepentimiento continuo También debe ser parte de la vida cristiana Por eso cada día necesitamos el evangelio Predicado a nuestras vidas no porque cada día necesitemos nueva salvación, sino que cada día necesitamos estar siendo salvados del pecado que nos asedia hoy. Usted debe recordar hoy que Cristo murió por sus pecados para que hoy usted se arrepienta de los pecados del día de hoy. Y mañana igual y pasado igual. No basta con nuestra oración inicial, Señor yo creo en ti para salvación, me arrepiento de mis pecados, perdóname, dame nueva vida y de ahí en adelante nunca más Presentamos nuestra oración delante del Señor en arrepentimiento, con corazones contritos y humillados. No, la vida cristiana implica que el arrepentimiento forma parte de nuestra vida continuamente. Es decir, debemos continuamente apartarnos de los pecados por amor a Cristo con un deseo ferviente de dar la gloria a Dios. Dice otro autor, Sam Storms. El verdadero arrepentimiento implica una convicción sincera del pecado Una contrición sobre la ofensa a Dios Un alejamiento del estilo de vida pecaminoso Y un giro hacia una forma de vida que honre a Dios Eso es verdadero arrepentimiento Él mismo dice cuando alguien en verdad se arrepiente Hay una consecuencia de que el pecado cometido Cualquiera que sea su naturaleza, fue en última instancia solo contra Dios. Esa es la verdad que solo el creyente entiende. Que nuestro pecado, cualquiera que sea, la, es un pecado contra Dios. Es una ofensa contra Dios. Y por eso, si queremos glorificar a Dios, tenemos que arrepentirnos y abandonar ese pecado. Bien, este es el tercer principio. El tercer consejo, el cuarto y último consejo es Permite que alguien evalúe tu proceso Quizá pudiera yo este, dejarlo dentro de acompañarte Con personas que te ayuden a crecer Pero quiero especificar aún mucho más este punto Y por eso lo dejo como un cuarto consejo Estoy hablando de que ya hemos ido como en una progresión Hablando de estos consejos Ya te comenzaste a alejar de todo aquello que te conduce a pecar ya te acompañaste de alguien que te ayuda a caminar en santidad Ya tienes amigos, una familia de fe, una comunidad con la cual caminar en santidad Ya te arrepentiste y te alejaste de ese pecado Bueno, como última instancia, quizá como un consejo más Yo te digo hermano, permite que alguien evalúe tu proceso Y quizá esto sea lo que mucho más nos cueste en este caso, en el pasaje de Esdras, vemos que el pueblo responde favorablemente, están dispuestos a la obediencia según la exhortación de Esdras, están dispuestos a hacer conforme, dicen, incluso le dicen a Esdras, a hacer conforme a, a su palabra, y no así, en su conforme a su, la palabra de Dios, también están dispuestos a hacer conforme a la ley. Pero ahí le están diciendo a Esdras, vamos a hacer conforme a lo que Secanías, conforme a lo que tú han dicho, con, conforme a esa propuesta vamos a hacer. Por ahí vemos un grupo de... No, no agradados con la propuesta Quizá yo estoy seguro que La razón por la cual no están de acuerdo Este grupo que se menciona ahí No es porque no estén de acuerdo A que se separen de las mujeres extranjeras Para poner fin a su pecado Sino más bien como que no están de acuerdo Al hecho de que pospongan el trato La resolución de este tema Ahorita vamos a llegar ahí Pero permita que alguien evalúe su proceso ¿Qué quiero decir con este consejo? Aquí el pueblo debido al mal clima y al tiempo que requeriría tratar cada caso en particular pide a Esdras que un grupo representativo se quede en lugar de toda la congregación. Y tras esto serán los ancianos y los jueces los que se encarguen y la palabra que quiero usar aquí es, es real la, la usa el versículo 26 es que ellos se encarguen de juzgar cada caso. Y ya quizá le suena hacia dónde voy porque regularmente los cristianos somos tan bíblicos que decimos no, solo Dios puede juzgarnos. Pero si usted no sabía, en la Biblia, en el Nuevo Testamento hay preceptos que enseñan a la iglesia acerca de una responsabilidad de juzgarnos unos a otros. Con fin de caminar en santidad, con fin de quitar de entre nosotros el pecado. Hemos hablado incluso de esto allá por, en, en el tema tanto de las disciplinas bíblicas como también en el tema de disciplina como también en el tema específico de lo que creemos, de nuestras doctrinas de fe Cada uno de los que habían pecado ¿qué es lo que tenían que hacer después de esto? Esdras les dice en la gloria de Dios Apártense de su pecado eh, La asamblea responde diciendo en alta voz Así se haga conforme a tu palabra Estoy en el versículo 12 Versículo 13 Pero el pueblo es mucho Y el tiempo lluvioso Y no podemos estar en la calle Ni la obra es de un día ni de dos Era mucha la tarea Entonces le dicen Porque somos muchos los que hemos pecado en esto Sean nuestros príncipes los que se queden En lugar de toda la congregación Y todos aquellos que en nuestra ciudad en nuestras ciudades que hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados Y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas Hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto Solamente Jonatán, hijo de Asael y Joasías, hijo de Tigba, se opusieron a esto Y los levitas Mesulam y Sabetai les ayudaron y después dice que así hicieron los hijos del cautiverio y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de las casas paternas según sus casas paternas. Todos aquellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes décimo para inquirir sobre el asunto. Ahí es donde encontramos esa palabra relacionada con juzgar sobre cada asunto. Versículo 17 y terminaron el juicio, nuevamente encontramos la palabra de todos aquellos que habían tomado mejor mujeres extranjeras el primer día del mes primero, de los hijos me detengo ahí porque comienza la lista y estoy ya terminando hermanos, este cuarto consejo hermanos dijimos es permite que alguien evalúe tu proceso, qué es lo que el pueblo tenía que hacer, cada uno de los que habían pecado Tenían que ir a los ancianos y someterse a un proceso, a un juicio Donde los ancianos o líderes de su comunidad observarían cada caso en particular Determinarían la condición del matrimonio y juzgarían cada caso para, traer, para tratarse con sumo cuidado Juan Sánchez, un pastor, dice que el arrepentimiento verdadero es acompañado usualmente por Transparencia Esto implica Si bien que confesamos Antes de ser descubiertos Esto es un sinónimo De verdadero arrepentimiento Que confesamos antes de ser descubiertos O de que nos alcancen las consecuencias Circunstanciales de nuestro pecado O si somos descubiertos, confesamos inmediatamente o muy poco después Y nos abrimos por completo en lugar de que nos tengan que arrancar la verdad Esto es arrepentimiento verdadero Caracterizado por transparencia Aquí no había un comisionado que iba a estar yendo puerta a puerta ¡Hey! Si pecaste hay que ir con los ancianos Cada uno tenía que ir y confesar su pecado y someterse a este proceso, a este cuidado, a este juicio Para que se hiciera cuidadosamente conforme a la ley Y conforme a lo determinado por sus líderes Y por eso el consejo hermanos, a la luz de esto es Permite que alguien evalúe tu proceso de restauración tras haber pecado Esto puede ocurrir ya sea por medio de a través de un amigo maduro en la fe Y quiero enfatizar en esto Tiene que ser alguien maduro en la fe Un anciano quizá de la iglesia El pastor Y ese proceso puede darse por medio de, del discipulado bíblico La consejería Incluso también a través de una relación de rendición de cuentas El fin de esto es que permitamos acompañarnos por alguien con quien nos comprometemos a ser transparentes hermanos En una relación cercana donde dos partes o más se involucran mutuamente Para mostrarse las faltas, los pecados a las que son ciegos Y crecer juntos en la madurez cristiana y la relación individual con Cristo Esto lo dice una hermana de nombre Carla de Fernández Necesitamos este tipo de relaciones si hemos pecado, yo le aconsejo después de haberse apartado de aquello que le conducirá a más pecado, yo le aconsejo después de rodearse de una comunidad de fe en la cual pueda crecer en santidad, después de arrepentirse y buscar dar la gloria a Dios por su corazón arrepentido, busque a alguien que le acompañe, con quien sea transparente en cuanto a su pecado y en cuanto a su proceso referente a esto. ¿Qué es lo que veo aquí? Cualquiera de estos que había pecado, podría haber uno que no fuera los ancianos y dijera, yo no voy. ¿Quién les va a decir que me casé con una extranjera? Obviamente, el, el, el dejar la tarea en los ancianos de las comunidades, en los líderes de las comunidades, en los jefes de las casas paternas, implicaba que conocían a cada uno de ahí, ¿no? Pero digamos que no los conocían tan bien. Cualquiera podría... Justificarse y decir yo no voy a ir ¿Quién se va a dar cuenta? Y a veces actuamos así Y, y, y nos colocamos En tanto riesgo y por eso el consejo es Busca ser transparente con alguien Quizá no solo la, la ocasión en la que caíste Trabaja en una relación así Para que de continuo estés Teniendo conversaciones transparentes Con alguien Eso implica alguien que pueda saber Decimos los mexicanos ¿De qué pie andas cogiendo? Que puedas decir, ¿sabe qué hermano Marcos? Otra vez volví a robar. Ayer tomé tal cosa, no me pertenece. Como que sonó difícil eso, ¿verdad? Pero esa relación, como dice esta hermana Carla, es una relación cercana donde dos partes o más se involucran mutuamente para mostrarse las faltas o los pecados a las que quizás somos ciegos. Y esa relación nos ayuda a crecer juntos en madurez cristiana Y, a relación, y, y en nuestra relación individual con Cristo Eso es un, un proceso de un, o un, una relación de rendición de cuentas Donde ese amigo tan amado, ese hermano tan amado Le va a preguntar, ¿ya dejaste de mentir hoy? No, sí, ah bueno, ¿cómo me demuestras que dejaste de mentir? ¿Ya hablaste de esta situación con tu esposa? Le dijiste acerca de la mentira que le hiciste ¿Se imaginan que tengo un amigo así? No, pues eso nos va a ir restringiendo cada vez A tomar acciones, pensamientos o palabras Que nos lleven a pecar Así es que este consejo yo lo considero quizá Uno de los más importantes de manera práctica Tener a alguien que evalúe nuestro proceso Alguien que si nosotros nos comprometemos de palabra a dejar de hacer algo Se cerciore de que lo estamos haciendo Porque pues es fácil decir yo Dios te prometo hacer esto Bueno yo le reto y le animo a que busque a alguien que evalúe lo, su compromiso para con Dios Mira hermano yo oré al Señor, confesé este pecado Y determiné tomar estas acciones para no volver a pecar Ayúdame Acompáñame, ora por mí y, y si te es posible Cada determinado día de la semana Vamos a vernos y vamos a platicar de esto Por favor, te necesito Ese alguien, quizás alguien A quien usted le va a llamar a cierta hora del día Y le va a decir Estoy urgentemente necesitado de ti Porque estoy a punto de pecar Estoy tentado, estoy siendo tentado Ayúdame, ora por mí O si tienes oportunidad, ven a mí un día estaba en una situación tal en, en, en Morelia, todavía era soltero, entonces todavía estaba menos desprotegido pues. Y estaba en una situación tal que me vi en la necesidad de llamar a dos amigos en Uruapan. Y llamé dos para que de a montón se asegurara más el asunto. Les llamé a Uruapan, algo me hizo saber teniendo esos amigos que iban a estar ahí. Y de verdad les llamé y, y, y les dije, por favor necesitan venir a Morelia, necesitan venir y ayudarme. Hermanos, ese mismo día llegaron y estuvieron ahí conmigo. Uno de ellos hasta el siguiente día, otro ese día se marchó, pero estuvieron ahí conmigo. ¿Tiene alguien así? ¿Qué bendición sería tener a alguien así? Con quien pueda ser transparente y con quien pueda decirle, necesito tu ayuda. Porque estoy a punto de pecar. Sálvame, rescátame, acompáñame, ora por mí. Obviamente, previo a eso tiene que ser trabajar en una relación de transparencia, ¿no? No va a llegar usted y le va a decir, ¿tienes algo que contarme? No, también usted prende, suelte prenda, compartan, tenga confidencialidad, ¿no? No, no vayas a resultar que esa transparencia se comunique a la esposa y la esposa a los hijos y entonces va a romper con ese vínculo. Podría seguir ampliando este tema, pero después hablamos con... Puntualidad acerca de, de, de este tema. Quiero cerrar en reflexión, en exhortación y en aplicación con la última sección del pasaje. Si ves son varios versículos, pero no vamos a observar cada uno de estos versículos porque es una lista de nombres, ¿no? Versículo 18, de los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres Después de tres meses de estar analizando cada caso Vemos estos pasajes, de los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras Fueron hallados estos, de los hijos de Jesúa, hijo de Josadag Y de sus, sus hermanos Masías, Eliezer, Jarib y Gedalías Y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres Ahí es donde decía yo, necesitamos a alguien que con quien tengamos transparencia y hay alguien que evalúe nuestro proceso. Estos dieron su mano en promesa de que despedirían a sus mujeres y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños de por su delito. No voy a leer todos los demás nombres. Tiene usted la oportunidad. Léalos por favor en casa, pero léalos. Quiero detenerme aquí y puntualizar este último aspecto de la enseñanza. El pecado tiene que parar. ¿Por qué tiene que parar? porque la culpa por su pecado ya fue pagada el pecado tiene que pagar, parar hermanos porque la culpa de nuestro pecado ya fue pagada los últimos 26 versículos del libro de Esdras nos presentan la lista negra, la llamé así la lista de los que fueron encontrados culpables de pecado y esta lista nos deja con algunos principios importantes que debemos considerar para terminar esta enseñanza la lista es larga y entre los mencionados hay hijos de sacerdotes, hijos de levitas. Quizá podríamos atrevernos a pensar alguno que otro judío que fue leal a Dios y sus hijos ahí están en la lista. Y eso nos puede llevar a pensar en cuán vulnerables somos a pecar. La lista no está cortita, eran un montón del pueblo. Hay quienes dicen que quizá... Esta lista creo que son 113 varones mencionados. Hay quienes dicen que si se llevaron tres meses analizando cada caso, quizá eran más de 113, y esto solamente era una lista de representantes también. Puede ser. Entonces, es que somos vulnerables al pecado. Creo que usted y yo lo sabemos muy bien, somos vulnerables al pecado. Quizá yo estaría en esa lista. Quizá usted estaría en esa lista. Todos los hombres. Perdón, los nombres escritos en esta lista Son los de los pecadores Pero un rasgo importante Es que son pecadores penitentes Es decir, son pecadores arrepentidos Si no fuera así, no estarían en esta lista Esta lista no es de personas con justicia propia Que piensan que no necesitan arrepentirse no, es la lista de un montón de pecadores que dijeron Yo necesito dejar este pecado Estoy arrepentido de este pecado Y sabe hermano, así también será el libro de la vida Estará lleno de puros pecadores Pero pecadores arrepentidos ¿Quién no estará ahí? Otro pecador Pero que no se arrepiente Un pecador impenitente Es el que no estará en la lista y así como Secanías, estos que se encuentran en la lista, también confiaron en que había esperanza en Dios para el pecador arrepentido. ¿Se acuerda que Secanías dijo, hay esperanza para Israel? Bueno, estos confiaron en esa esperanza y arrepentidos de su pecado vinieron a Dios y buscaron hacer la voluntad de Dios. El elemento más importante que encontramos en esta lista, hermanos, quizás se encuentra en el verso 19. Esos hombres pecadores, se arrepintieron de su pecado y pusieron fin a su pecado, más tuvieron que ofrecer sacrificio por su delito. No basta con arrepentirse, no basta con dejar de pecar. Tenían que pagar por su pecado. Y según la ley, el sacrificio era requerido. ¿A dónde voy con esto? La gloriosa esperanza del Evangelio sobre la que des puede descansar el pecador arrepentido, es que a diferencia de estos hombres de esta lista, en Cristo Jesús el pago por nuestra culpa ya ha sido cubierto, ya ha sido completado. Él con su sangre preciosa ha pagado por nuestros delitos y por eso la Biblia nos llama a poner fin a nuestro pecado y vivir en santidad como hijos obedientes, por lo que Él ya hizo, no por lo que nosotros somos capaces de hacer. Porque de hecho, después podemos seguir leyendo la historia de Israel y lo vamos a ver en Emias. Y vuelven a las mismas, lo cual implica que tienen que volver a arrepentirse y volver a presentar sacrificio. Usted y yo como pecadores también tenemos que volver a arrepentirnos cada vez que pecamos, pero nuestra esperanza es que ya fue ofrecido un solo y suficiente sacrificio por nuestra culpa. Y ese, y ese, y ese sacrificio es completo y satisfactorio. Nuestros nombres han sido borrados de la lista negra. Ahora gozamos de una esperanza en la salvación inmerecida Y ni siquiera tenemos que ofrecer sacrificio Pues Cristo ya efectuó el sacrificio Ahora tan solo debemos recibir de su gracia Y vivir la nueva vida en santidad Sabiendo que Él nos, nos juzgará o recompensará Según nuestro proceder Así que hermanos, iglesia, vivamos con un reverente temor a Dios al considerar el alto costo que Él pagó por nuestra salvación. La esperanza del pecador arrepentido descansa en lo que Cristo hizo. Y confiados en esa obra, usted y yo somos llamados a vivir en santidad como aquel que nos eligió para ser su pueblo santo es santo. Termino citando solamente la primera carta de Pedro capítulo 1. Versículo 13 Voy a leer la nueva traducción viviente hasta el versículo 19 Y al escuchar estas palabras Yo le invito a considerar su condición, su proceder Y considerar la obra de Cristo por nosotros pecadores Y responder en obediencia a lo que Dios hoy le haya llamado a hacer Así que piensen con claridad Y ejerciten el control propio Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revol, revol, revelado perdón, al mundo Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan Tal como Dios quien los eligió es santo Pues las escrituras dicen sean santos porque yo soy santo Y recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él Mientras sean extranjeros en la tierra Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía Que heredaron de sus antepasados Y el rescate que Él pagó no consistió en simplemente en oro o plata Sino que fue la preciosa sangre de Cristo el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha considere esto piense con claridad y ejerza el control propio y determine hoy poner alto a su pecado y determine hoy efectuar un plan de acción para alejarse de su pecado y determine hoy glorificar a Dios dejando su vida de pecado y viviendo la vida santa, nueva, que Él le ha dado, que Él ha comprado por precio de sangre, por la sangre de Cristo Jesús, el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo.